0: Mais um episódio do Dreamcasting, desta vez um pouquinho diferente, estamos vivendo um momento difícil hoje, todo o planeta está passando por isso e a gente não é diferente, então mantemos aqui a birita, mantemos o papo, mantemos o convidado, mas hoje estamos cada um na sua casa para fazer esse episódio maravilhoso. Hoje o nosso convidado mais que especial é o João Lucas Saldanha. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho dele. Mas eu quero ouvir primeiro o alô aí do meu amigo Alex
1: Cabral. Opa, estamos aí, estamos aí. Estamos em isolamento físico, mas não em isolamento social. João, seja muitíssimo bem-vindo. Tamo junto, galera. Luiz.
2: Gente, é, eu tenho certeza que minha próxima reunião presencial vai ser no Ar. Então, é muito bom estar aqui com vocês e com o nosso grande amigo João Lucas da Tripla.
0: <risos> o Dreamcast agradece, Luiz. É isso aí. Então, hoje, como dito, estamos aqui com o João Lucas Saldanha. João, boa noite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ouvir a sua história aqui, ouvir um pouquinho da sua trajetória. Então, eu vou deixar com você... Ô, gente, mas só mantendo a tradição, nosso amigo Tyron... Brindemos a isso. Eu vou fazer aqui, ó. Maravilha. Então vamos lá, João. Conta um pouquinho para gente quem é o João?
3: É, vamos lá. Primeiramente, pessoal, muito obrigado, né, por me receber aqui. Vocês estão agradecendo a minha presença, mas na verdade eu é que agradeço o convite, né? É um trabalho muito legal que vocês têm. É... Inveja branca, quiser, eu tenho tido essa ideia genial que vocês tiveram. É um projeto muito bacana. E os ouvintes de vocês não sabem que a gente, na verdade, já está dando risada aqui há uns bons 45 minutos, né? Nessa modalidade remota de podcast, mas deixa eu me apresentar formalmente, né? Como você já me apresentou brevemente, é, meu nome é João Lucas Saldanha, eu sou advogado de formação, então é, eu formei em Direito, tenho pós-graduação ali na área do Direito Civil, na área do Compliance Digital, sou especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, tenho algumas certificações também na área de Segurança de Informação, é, sou também pelo certificado Plexin, que é uma, uma, uma entidade certificadora e hoje é, eu dedico a minha vida a, a esse trabalho consultivo de auxiliar empresas, né, de todos os tipos e tamanhos, é, a colocar as suas operações de tratamento de dados pessoais dentro de um parâmetro de regularidade, né, não só não só literalmente com relação à LGPD, é, mas também com relação aos princípios de privacidade em si
0: só um segundo que eu engasguei. <risos> Começou bem, João.
1: <risos> Tranquilo, João. Pode dar um gole nesse fluido de... de... <risos> acho... Fluido de bateria que você tá... H é coisa
0: <risos> Mas vamos lá. Parece que a gente tá bebendo uísque na taça. O que, que é isso? Ô, cara,
3: é um vinho rosé que na verdade eu acho que é um vinho marrom. E eu só posso esperar que eles tenham Cara, eu,
2: eu achei que era um conhaque. Falei, pô, o cara chegou, chegando.
1: Não. Cara, é um Eu aposto que isso é um chamate. É um, é um rosé. Um
3: cara, é um rosé de procedência duvidosa e eu só posso esperar
0: que ele seja amanhã ser pode. Mas... Ô, o Alex, vinho tem
1: validade. Então, Robert, tem uma história interessante sobre isso. Meu pai é um, um comprador de vinhos. Não, obrigado. Vinha, não precisa vinhos. não. Vamos continuar. <risos> obrigado, não. Vamos seguir. João, manda muito aí. Obrigado. João, manda muito aí. Obrigado Nós obrigado estamos todos muito questão curiosos para ouvir você. Vamos lá.
3: Bom, é, então hoje eu trabalho é, nessa linha consultiva. Eu auxilio em empresas... É, na adequação regulatória das suas operações de tratamento de dados pessoais. né? Não só a LGPD em si, né? a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais Brasileira, que é a grande celebridade do momento aí, mas é, dentro do, dos princípios de privacidade em si, né, que já existem há muito tempo e também existem outras legislações.
0: E, João, como é que você foi parar nesse mundo da privacidade e proteção de dados? É,
3: bom, na verdade é o seguinte, é, quando eu me formei, eu e um dos meus atuais sócios, né? O Guilherme Gauthier pô, pô. Que é meu sócio.
1: Guilherme, aqui. Guilherme Gauthier, tô abriu... aqui. Um grande abraço para o Guilherme. Um abraço. É, inclusive, um candidato fortíssimo a estar aqui no Doinquete.
2: Já está convidado. Grande já Guilherme. Já pode falar com ele que ele já está convidado.
3: A presença dele não vai ser tão divertida quanto a minha, pelo simples fato que ele é um cara correto. Ele é um cara. Pô, direito, a gente boa mesmo. Ele é um cara que faz as coisas da maneira certa.
0: Não,
1: obrigado, então, viu, Guilherme? Aqui
3: esse tipo uma, de Uma, uma outra oportunidade. <risos>
1: Guilherme, um abraço para você,
3: mas não dá certo. <risos> mas, é, como, eu, como eu dizia, é, quando eu me formei, eu e esse meu é, meu colega de infância, né? A gente foi colega até de escola há muitos anos atrás. A gente resolveu abrir um escritório de advocacia é, para atender a empresas, né? Esse sempre foi o nosso foco. Então, a gente trabalhou junto num escritório de advocacia, nós né, fomos advogados num desses grandes escritórios de massa aí. É, e a gente saiu desse escritório e decidiu dar início à nossa própria empreitada. É, e a gente construiu um trabalho muito legal, assim acho que justamente porque a gente gostava do que fazia. Num de, numa determinada é, virada da vida dessas aí, a gente foi procurado por uma empresa chamada Tripla, né, da qual hoje eu sou sócio, é, e na época era apenas uma empresa de soluções de tecnologia. Tinha uma empresa chamada Tripla Service, que era uma empresa de infraestrutura e segurança de formação. É, eles nos procuraram para a gente ser o escritório de advocacia deles. Então, a gente advogava com elaboração de contratos, consultivo, negocial, tributário, etc. E eu sempre tive uma perna no compliance. Eu sempre gostei muito da parte do compliance, de equação regulatória. É, infelizmente, naquela época, o compliance ainda engatinhava um pouco no Brasil. O que a gente tinha de compliance real era compliance anticorrupção, anti né? que foi talvez o que... O que Quase mais pegou aí, também não dá pra dizer que pegou tanto assim, apesar de ser tão importante quanto é.
0: Mas é, a gente, inclusive, a gente quase não é... tem corrupção nas empresas do Brasil, né? O compliance funcionou muito bem. Não,
3: definitivamente... O companheiro anticorrupção
0: anti -corrupção funcionou
3: demais, é né? Afinal de contas, corrupção não existe no Brasil. A gente não vê corrupção. Por aí. Mais.
0: só na é. França. Dizem que só na França. Na França é, quase é.
2: Exatamente. Na, na lei francesa era autorizado propina para empresa, se fosse para atrair né, para o governo francês. Você tá puto, Luiz? O que, que é lei. isso? Tenho, assim, bem nervoso é, falar não, é. isso. <risos> Você
1: tem a calma, meu irmão. Vai essa palavra que é francesa, <risos> que horror, velho. Porra, Luiz, teve algum problema com a França aí um abraço para toda a França. Nação na maravilhosa que trouxe para a gente a revolução sombra.
0: francesa. Né? <risos> mas o complexo funcionou é. bem no Brasil. Véio. Funcionou, é. sem sombra de dúvidas.
3: Mas, é, como eu dizia, o que acontece foi que, aí numa dessas viradas da vida, né, a gente já vinha atendendo a tripla há algum tempo, e como toda é, boa coisa do mundo, algumas, algumas terríveis também, mas não vem ao caso, a, a nossa ideia surgiu numa conversa de boteco. É, muito parecido com essa que a gente está
0: tendo aqui agora. Acho
1: errado essa coisa de ter conversas sérias bebendo. Acho que sou muito contra isso. Extremamente perigoso. Tá errado esse raciocínio. É, é.
0: Esse podcast aqui nasceu disso, viu, João? Nasceu exatamente para tentar resgatar isso. As boas conversas importantes que nascem num happy hour e num boteco. Os bons insights, as boas histórias e os bons negócios. Então, é eu, então...
1: Eu adquira já o livro do Robert Oliveira insights sites etílicos. É. Já vendo é. as melhores livrarias é, é aí. Isso quero aí. propor o um nome Bom, aí você Bebendo e Aprendendo. Olha
0: só. Ah, é. boa, boa. Essa é boa. Bebendo e aprendendo. Como beber todos Como os foi dias foi? da semana e não ser bem sucedido.
1: É. Ou então fique calmo, vai dar tudo errado,
0: é. né? Alguma
3: coisa assim. Como é que chama aquele livro? Come Você comer já a... se Como é, é? É, é, isso aí. Aquele livro chama Comer, Amar e Rezar. É. Acho... Pode ser assim, João.
1: Beber, falar e fracassar. Pode ser legal isso. Pode ser legal. O beber, poder... falar e
0: fracassar. Ah, o poder do hábito de é. beber. as 21 isso. lições do boteco. Exatamente. Exatamente. É. Cara, vocês
1: falam isso, mas isso vende, né? Vocês estão falando vende. de votação. Se eu fizer um livro desse, é, isso lógico,
3: Inclusive, como advogado, eu quero deixar registrado já que eu estou participando da deliberação desse livro, então eu espero que meu nome esteja incluído lá no hall de autores, eventualmente. Então vocês serão todos citados para
0: poder se manifestar.
3: Isso... Apaga a gravação aí, <risos> isso... Robert, rápido. Apaga, isso... apaga a gravação
1: aí que vai dar dinheiro.
0: Apaga a gravação do episódio, <risos> Mas Pois é, aí. isso se o Zoom não vazar os dados aqui. Já, já, já tá um todo mundo escutado, sabendo, lá. meu amigo. A já Quando é a gente é acabar essa chamada juntei. já foi
1: publicado já. 0,25. Então, a, Siri, a Siri já, já virou para mim assim e falou, opa, livro. A Siri já está toda se mexendo aqui. Livro. Como é que é? Não, não, não. não, eu, não vou,
3: ó, eu não vou admitir isso. Eu quero deixar registrado que todos nós perdemos 45 minutos lendo em voz alta os termos de privacidade e utilização dos zonas a gente começar essa chamada aqui. Mas vamos lá. Então, é, continuando, como eu dizia, a gente estava num bar um dia... É, próximo da minha casa, inclusive. E eu me recordo que foi em maio de 2018, porque coincidentemente foi justamente no mês que a GDPR entrou em vigor na Europa, né? A General Data Protection Regulation Ela entrou em vigor na Europa em maio de 2018. E foi justamente quando a gente estava.
2: 5 de maio.
3: É, aí você está querendo me apertar, né? Você quer me fazer é... parecer incompetente, muito pra obrigado. Foi mal. <risos>
1: É, parece sempre
3: que você tá a data do
1: ouvintes estão é, é, é. olhando no Google para saber se isso é isso sempre, velho, cara.
3: Ah, é, ele tá com aí tá com o Google aberto, cara. O Luiz não o tá
2: com o Google aberto. Tá, eu tô com
0: Mas o livro é aberto. É óbvio. É o Google.
3: Pelo amor de Deus. O Google que falava, o Google que falava
0: do pessoal aonde, velho. Mas é, o que eu que diz é tudo menos isso.
3: É, um, um dos três sócios da, né, Que eram os três sócios da Trip na época Não lembro qual dos três é, Mencionou que tinha ido numa palestra ou Em algum evento de segurança né, De fabricante de ferramenta de segurança E tinha ouvido falar dessa negócio aí de, LG, né, de LGPD Na época o pessoal falava muito Confundia a sigla né? Mas ele falou, ah, eu fui numa palestra de LGPD O que, que é isso, cara? Como é que é esse negócio aí? E aí eu lembro que eu falei, olha, é, isso, isso provavelmente é uma coisa que vai dar uma, uma, uma balançada na forma de fazer negócio, porque isso é muito sério lá fora, está sendo levado muito a sério, não só na Europa, né a Europa não foi, é, na, não com a GDPR, mas, e aí eu lembro que eu falei com eles, falei, cara, isso aí vai vir para pegar e provavelmente vai mudar a nossa forma de fazer negócio, basicamente é a exigência de que os dados sejam tratados aí de maneira legítima e de maneira segura. Acho que foi mais ou menos isso que eu respondi. E aí eu lembro que um deles falou comigo assim, quem que presta esse serviço? Quem que pode ajudar as empresas a se, a se adequarem? É um advogado? É um cara de segurança? É um cara de governança? É um cara de processo? Quem que é? E eu lembro que eu respondi para ele assim, olha, honestamente, eu acho que são todos esses caras aí. Eu acho que é um trabalho é, multidisciplinar, né? tem uma pluralidade de conhecimentos inerente. E aí ele ficou um, um pouco em silêncio assim, né? vai um salve aí para o meu sócio, Rodrigo Collen, o Barão do empreendedorismo que me arrastou para essa vida empresária, eu só posso agradecer a ele por isso. Mas eu lembro que ele falou assim: Rodrigo Collin,
2: anota aí, galera. Rodrigo
1: Collin, inclusive, <risos> candidato fortíssimo Rodrigo a estar Collin. aqui no Dreamcast. Ele é o Barão do empreendedorismo. É isso aí. Rodrigo, Rodrigo. vai ser convidado esse com aí. certeza. Não, mas ele ah, tá, bebe. É, pai. tem que
0: beber. É, é, é esse, aí, <risos> esse aí, se vocês trouxerem
3: para participar do Dreamcast. Tem uma chance enorme de assim que vocês terminarem o Dreamcast, vocês abriram o cartão CNPJ, vai ter uma cota societária dele lá no meio do Dreamcast, hein? <risos> meu Deus.
0: Isso é perigoso.
1: É.
3: Mas, mas aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim: pô, cara, vamos, vamos fazer um negócio junto, então vamos, vamos, vamos oferecer uma consultoria para o mercado. E aí eu lembro que na primeira, na primeira vez que ele falou isso, eu até fiquei um pouco incrédulo, né? Porque a gente que vem da advocacia, a gente sabe é, não só que a advocacia. A advocacia ela ainda é pouco fértil para inovação, sabe? Eu sinto que ela ainda tem muitas amarras é, e, e, os seus, e os seus principais players aí, né? os seus principais, é, as suas principais figuras, elas ainda são muito agarradas à outrora, a momentos ultrapassados. E aí eu lembro que ele falou isso, eu fiquei meio assim, é, cara, é, vamos fazer... O aí. mundo fala em emoji e a gente está querendo falar em latim. É,
0: exatamente, exatamente. É, não, João, você... Assim, você está coberto de razão. Você não precisa nem analisar muito para saber que a advocacia é completamente atrasada. O, Cara, a inovação você... que a advocacia quer fazer agora já passou.
3: Cara, pensa só. Você conhece alguma atividade... É mais facilmente conduzível por home office do que a advocacia postulatória clássica, ainda mais com, com o processo judicial eletrônico. E ainda assim, os histórios de advocacia são, estão entre as empresas com mais dificuldade de se adaptar à rotina do home office, que é literalmente acessar a sua máquina e peticionar, cara. Assim, de claro, no, na, na, na advocacia postulatória,
0: né?
1: Exato. Ô, João. Sabe o que eu reflito sobre é, o impacto que a inovação tem sobre a advocacia? Porque é, hoje ainda hoje eu recebi a pergunta clássica do meu cliente. E aí, doutor, eu vou, eu vou ganhar a ação? A advocacia é a prática, da, da, do, do você interpõe o recurso judicial, você usa da sua energia intelectual e Deus sabe o resultado, a sua obrigação é de meio. Exatamente. Mas na hora que o, o advogado se depara com o risco da inovação, ele refugia quer dizer... É interessante isso. O risco da inovação, Deus me livre. Mas aí,
0: que... mas aí que tá, Alex. O risco, o, o risco jurídico, ele não corre nenhum risco, não. Se, se perder, é o cliente que perdeu. Se ganhar, foi ele que ganhou. O da inovação, ele corre. Ele tem que colocar o dele na reta para ele trabalhar alguma inovação ali dentro do escritório dele. Principalmente quando você fala de grandes escritórios. Que os caras faturam milhões por mês. O cara... Ele pensa dez vezes antes de querer mudar o próprio mercado que dá ah, e, dinheiro para ele. E né? é a máxima, né? Ou a inovação está no DNA, ou ela Mas assim, eu não, eu, não digo que é, eu não digo que a advocacia não inova. Eu acho que assim, é, desde que nasceu a profissão, eu acho que aconteceram aí mudanças na profissão, bem lentas. Acho que a inovação até chegou a acontecer. Eu acho que o, o advogado ele tem mais restrição em, em mudar mesmo a essência da forma de praticar a advocacia, que é o que o João falou, que é uma, um exercício que é facilmente levado para o digital, o advogado não quer largar o físico. Demorou a largar o papel, ele demorou a largar o papel, aí ele custou aí foi para o computador, mas mesmo assim ele quer fazer as coisas do mesmo jeito que ele faz há 50, 60 anos atrás. Secretaria vota, a secretaria é. faz... Ah, as atividades da secretaria são as mesmas, são as a secretaria faz a mesma coisa tem 100 anos.
3: É, não só isso como obstáculo, mas também o fato de que a maioria dos caras que se opõem à evolução da advocacia, à, à revolução digital na advocacia, são caras que já estão muito bem estabelecidos no status quo. Então, são caras de grandes escritórios que já tem um grande nome, que vem de uma grande família, que tem uma tradição. Então, esse cara, o status quo, ele é benéfico para ele. Não é interessante para ele mexer no time que está ganhando. Pera aí, olha, do jeito que a advocacia é hoje, eu estou rachando de ganhar dinheiro. Se ela evoluir, eu não sei o que vai acontecer. Quem se opõe categoricamente a qualquer tipo de inovação na advocacia, sem perguntar primeiro que inovação é essa, são pessoas que são favorecidas pelo status quo, você não precisa ter a menor dúvida
0: disso. Qual... É algo
2: gênero, número e degrau. É, eu ia, eu ia <risos>
0: você, tá, você, tá assim, você você tocou no ponto que é o principal. Hoje a advocacia ela sempre foi muito confortável para alguns players no mercado, né? E o Luiz que adora o Taleb, o Taleb fala muito, assim, Taleb fala muito disso. No, onde tem conforto, não tem inovação, não tem, nunca vai existir. Um
1: abraço para
0: a Nassim candidato
1: fortíssimo a estar <risos> aqui no que <Dreamcast>. <risos> É isso, meu irmão, eu, eu acho que até
0: desmaia. É. <risos> Mas enfim. O principal ponto é esse. A advocacia, ela vive do conforto há quase 100 anos. Quando a advocacia nasceu, era muito difícil se cursar o direito. Né? Então, você tinha poucos advogados. Então, o cara podia sentar no escritório dele e esperar a demanda aparecer, que a demanda ia aparecer. Isso veio até a década, sei lá, talvez a década de 80, pouco mais depois da década de 80. Dali para frente, você
1: vê depois.
0: dali para frente as coisas uhum. começaram aos poucos, a curva começou um pouquinho a virar quando jovens advogados começaram a não vir mais de famílias, que eram famílias do direito, e os caras precisavam se virar. Então, começou a vir essa parte da, 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 da publicidade, né, da preocupação da OAB com publicidade, porque isso realmente aconteceu, os caras precisavam conseguir clientes, os outros já estavam estabelecidos com a transformação
3: não é novidade para ninguém, né? é, né? não é novidade para ninguém, né? é, né? é ninguém, que é a carreira, a carreira clássica do advogado é quanto menos, quanto menos desenvolvido você é na carreira, mais você advoga.
0: é Exato. Quanto
3: mais, exatamente. Quanto mais fodão é o advogado, Exato. menos, cara, eu tra, eu trabalhei para advogados monstruosos aí de profundo renome que pô, tá doido, o cara não tinha Visto um processo judicial há 30 anos.
0: Vai chegar um ponto que isso tudo vai, automaticamente, isso, isso vai mudar, não tem? Concordo. Tudo, mas, assim, a advocacia sempre foi assim, ela sempre, ela sempre se bateu até o último minuto ali da tradicionalismo, exatamente por esse conforto, até mesmo de, de teorias jurídicas, né? Os próprios teóricos jurídicos, os grandes teóricos jurídicos, eles sempre foram muito seguros no que eles falam, eles nunca foram muito disruptivos, um ou outro ali o jurista sempre foi assim, então o jurista sempre foi muito preso à legislação porque qualquer coisa ele põe a culpa no legislador, então o jurista ele sempre, ele sempre aceitou muito bem essa posição de meio de... a jurisdição
3: positivista ela é confortável, cara, ela é confortável. porque ela tá, ela tá na letra, entendeu, você é positivista,
0: você tá amparado pelo texto exatamente
3: mas deixa eu... então como eu dizia é... eu esclareci para o Rodrigo né meu atual sócio Rodrigo Colin, que eu achava que era um trabalho multidisciplinar <risos> e desde então desde aquele dia a gente tentou trabalhar em alguma forma de conseguir oferecer para o mercado uma solução que a gente entendesse que fosse o mais completa possível né assim que atendesse ao máximo essa pluralidade de especialistas que a LGPD demanda e aí, o que que a, a conclusão que a gente chegou foi, pô, cara, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma empresa de consultoria, que é a Tripla Data Privacy é assim, uma empresa que faz parte do Tripla, não é a Tripla Service, que é uma empresa que fornece é, infraestrutura e segurança de informação. É, e vamos, vamos fazer uma empresa de consultoria. Como é que essa consultoria vai ser? Uma consultoria em privacidade e proteção de dados. Que ele, né, e esse, eu acho que é o grande diferencial da Tripla hoje, que é, na verdade, um serviço de segurança e de proteção de dados que vem acompanhado por toda um, 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 uma, uma fiscalização de profissionais capacitados, que são profissionais do direito. Então, é um trabalho regulatório, é um trabalho de consultoria regulatória, mais segurança de informação e, e processos de segurança de informação. Né? Quando a gente fala de segurança, estamos falando de processos e de cibersegurança. Foi assim que nasceu a tripla. Né? De lá para cá, é, a gente teve uma jornada muito cheia de altos e baixos, para falar a verdade, é, a, a, quando a LGPD foi finalmente publicada em agosto de 2018, é, o nosso trabalho era basicamente de conscientização, uma batalha muito interessante que a gente travou no início, foi contra o terrorismo, eu acho que isso foi um trabalho que a Tritula fez na contramão do mercado, mas que acabou é, conquistando muita confiança do, do, do mercado. É o seguinte, quando a LGPD surgiu, a maioria dos consultores vendia. Vendia, não, né? Vende até hoje, desculpa, tá? Se eu tô ofendendo alguém, paciência. Vende até hoje consultoria LGPD na base do terrorismo. O cara já baixa a sua porta. Ô, tudo bem, seu, 50 milhões. Você conhece a palavra da LGPD, você vai pagar 50 milhões. Você já coletou conscientemente todo mundo que existe no mundo. Então, assim, o cara, ele te toca o terror e quer te vender consultoria. E a Tripla, desde sempre, fez um trabalho muito forte. É, de realismo, é, olha gente, espera aí, não é nada disso, é, a, a, a questão não é essa, a LGPD não veio para inviabilizar nada, nem para obstacularizar nada, ela veio para transformar, nada da, da LGPD veio, olha o que, marketing direcionado é proibido agora, não, não tem nada disso, você vai ter que tomar certos cuidados, então foi assim que nasceu a tripla Data Privacy, que na verdade é a empresa da qual eu sou sócio, é, a gente presta consultoria em proteção de dados e privacidade, e tudo começou com uma boa conversa de hipoteco como essa que a gente está tendo aqui agora, só que é à a distância.
0: Uma dúvida que eu acredito que quem está ouvindo talvez tenha, desafios que, que existem desde você prospectar uma empresa até você realmente dentro dessa empresa conseguir convencer as pessoas de que elas precisam realmente mudar a forma de trabalhar.
3: A gente trabalhou muito em conscientização. Como eu falei, a gente fez 300 mil é, webinars, é, palestras, é, em meetups, encontros, podcasts, tudo que você pode imaginar, e sempre voltado para a questão de segurança. Então, assim, como a AAA Cefs já tinha toda uma base de clientes, e o meu escritório também tinha uma base de clientes, é, e a gente podia é, trabalhar com eles a questão da segurança de informação, porque a segurança de informação não nasceu com a LGPD, e nem muito menos é uma questão privativa à advocacia. Então, a gente foi por essa linha, a gente abordou a questão da segurança de informação e foi por um trabalho de conscientização, ao invés de, de seguir a trilha do terrorismo. O que que aconteceu foi que vários dos nossos, dos nossos clientes em potencial estavam também ouvindo falar sobre a LGPD por outros canais, só que através da tripla, eles tinham uma abordagem que era mais didática e menos terrorista. Eu até brincava no começo que quando o cara ia numa palestra de um especialista, ele saía até roxo, velho, de tanta porrada que ele tomava. E quando ele, quando ele ia para uma palestra da tripla, a gente falava, cara, calma, vai dar tudo certo. É, você só tem que fazer isso aqui. ó, A LGPD, ela tem lá seus 65 artigos, mas ela basicamente pede duas coisas, cara. Ela pede o tratamento legítimo de dados e o tratamento seguro de dados. Como tornar o tratamento legítimo, a lei, ela chega a ser exaustiva. Quando ela entra na seara da segurança, é que ela é um pouco vaga, ela é meio que terceiriza. Ela fala, olha, não sei como que você vai fazer isso, mas tem que oferecer segurança para os dados, se vira aí. Então, o que, que a gente considerou desde o princípio na TRIP foi, bom, se a LGPD exige de você segurança nas operações, mas ela não te diz o que, que é segurança, o mais garantido, o mais seguro, ironicamente, é você recorrer a frameworks e metodologias de segurança de informação que já sejam amplamente respeitados pelo mercado. E, inclusive, isso leva até um outro tema que eu acho que a gente vai abordar oportunamente, que é a ausência da NPD, a falta de uma autoridade para poder dizer para a gente o que fazer faz com que a gente precise recorrer ao que é mais ortodoxo, ao que é mais seguro e também aquilo que está sendo feito em outros países e tem funcionado. Então, o que a gente faz na tripla é usar de referência é, aquilo que está funcionando em outros lugares e com metodologias de respeito.
0: Na prática, a gente só tem o tio vigiando lá, né? o é... pai não está, aí tem o MP. É, aí... diz, não, mas aí, aí é o que vai dar merda. É, é o que sempre dá
2: merda. É o, é o juiz lá da época do, da época do Orkut, o, o desembargador de Rondônia mandou instalar o mesmo filtro da China para evitar perfil falso do Orkut na época. Agora, qual era o perfil da China? Qual, como é que era o filtro da China? Um meio tecnológico disso. Agora o cara mandou fazer desse jeito. Tirou do sovaco esquerdo.
0: É o que bloqueou o WhatsApp... É
2: o que... Montalvão, o juiz Montalvão lá, de, de, lá do Sergipe, né? De lagartos, não sei. Eu de
1: você, Luiz, que você fala o nome é. mesmo. É. Eu ia falar agora. Você diz o nome é, o cara, mesmo. Candidato fortíssimo pra estar aqui, né, fortíssimo. Como é o nome dele, Luiz? É o juiz o Montalvão. É o Montalvão.
2: Montalvão, lá de, lá de lagartos, é, cabra Montalvão,
1: Eu não sei seu prenome, mas é um candidato fortíssimo. Montalvão, de, de onde que ele é, mesmo? Ele Luiz? era de
2: lagartos. Ele travou o WhatsApp 72 horas, prendeu o presidente do Facebook Brasil,
1: velho. Lagarto é no Sergipe, é em Sergipe. É Sergipe.
2: Cara macho. É, Já estive preso na
1: rodoviária lá em Sergipe, lá em Lagarto. <risos> Já estive preso lá esperando ônibus. E é ruim? E hoje só saía no dia seguinte. Você tinha que pagar pelo banheiro. Pagava, pagava. Bicho, juiz boludo desse jeito é um negócio muito
3: engraçado, porque a gente só gosta quando é no processo dos outros. A gente quer o juiz da moral. Né? <risos>
1: Eu gosto do juiz, do Luiz, não é do juiz, do Luiz. Porque ele é um cara 100% confiante na edição do Robert. Eu acho por causa disso. <risos> é 100%. É o um cara que confia a alma dele no Robert. Ele morre. vai de peita aberto. Se nem... o Robert é acordar de novo, se é acordar é de novo, juiz, 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 juiz. Mortal,
2: É só você colocar no é. Google vale. lá,
0: vai lá, juiz mortal vão lá, vale. vai estar lá o negócio do Facebook. Ele pula, ele pula, ele pula achando que ele tá de bang jump. Ele vai de peita é. aberto, irmão. É. <risos> não.
1: O. João, eu tenho duas perguntas para você, João. Duas perguntas para você. Vamos ver se eu vou me lembrar, porque agora já estamos já, 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 já começando a ficar complicado. Primeira pergunta é o seguinte. Você é formado em Direito, né? quer dizer, advogado, o importante é ter saúde aqui, a gente não tem nenhum tipo de preconceito. Mas assim... É, ele começou e, errado, e, né, Alex? E caminhou para empresa de inovação. Você se considera hoje mais um advogado ou um empreendedor? E a segunda pergunta, incrivelmente eu lembrei, é a seguinte. O que é mais difícil? Ser o advogado ou agir como o empreendedor? Entenderam os desafios, medindo os desafios de um lado e do outro. Você, apesar de advogado, você milita no mundo do empreendedorismo que a tripla te oportuniza, mas o seu serviço é eminentemente jurídico. Eu queria a sua opinião sobre isso. É, vão, vão, vão responder... Você entendeu, Robert? O que é uma pergunta inteligente? O sonho do Jô Soares é fazer uma pergunta como essa. Isso é uma pergunta inteligente. Eu não entendi. Se eu tivesse que responder essa pergunta, eu tava fudido. Não, mas eu acho
3: que eu... eu bom, eu acho que eu entendi. Bom, é, vamos lá. Vamos tentar responder, então. João,
1: advogado ou empreendedor? Como você se considera mais hoje? O que é que te... Tá, vou ser muito sincero, muito objetivo. É, a minha paixão é
3: pelo direito. Ah, isso nunca mudou na, na minha vida. Inclusive, eu venho de uma família que a é minha mãe é do direito, meu pai é do direito, minha avó é do direito, meu bisavô é do direito. Então, nunca tive muita escolha. Né? Eu fui sequestrado por essa ciência. Mas a minha paixão é pelo direito, eu sou apaixonado pelo direito. Mas eu acho que para responder a sua pergunta, eu precisaria de mudar uma palavra. Será que eu me considero empreendedor ou advogado? Eu me considero um jurista. Eu acho que hoje eu sou mais... É, estudioso do direito, eu me considero hoje um jurista, tá? eu, eu, eu estou regularmente inscrito nos quadros da UAB pago minha mensalidade, minha anuidade em dia e é, o que que eu me considero mais hoje, empreendedor ou advogado? Olha, eu vou ser muito franco e me perdoem por por trazer um, um clima pesado para isso, mas hoje no meio dessa pandemia, no meio dessa crise de mercado horrível que a gente está passando, é ser forçado, porque a Tripla é uma empresa que assim, gente ela, a, a Tripla eu vou ser muito sério eu fui muito, a gente é muito abençoado porque a gente construiu um trabalho muito bom sabe? modéstia à parte, sendo muito sincero a gente sempre se preocupou muito com a qualidade do trabalho, então a gente construiu um trabalho muito bom e a Tripla teve um crescimento muito muito bom, muito legal, muito exponencial então a Tripla sempre foi uma empresa que funcionou mas a crise me mostrou uma coisa que eu ainda não conhecia no empreendedorismo que é a responsabilidade que eu tenho por todas aquelas vidas que estão ali Dentro da minha empresa, os funcionários, os prestadores de serviço, etc. Então, hoje, é, ser é, arrastado para o campo da responsabilidade que eu tenho sobre esses funcionários, e assim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas as imensas manobras, o tanto de trabalho que a gente despendeu para tentar preservar o máximo possível. É, de emprego, de, de salário, de, de qualidade de vida, de benefício para todo mundo, porque todo mundo que está ali faz um excelente trabalho e eles construíram aquilo ali tanto quanto a gente, se não mais do que cada um de nossos sócios, eu acho que ter sido apresentado para essa responsabilidade me sabatinou oficialmente como empresário. Então, acho que hoje eu me considero mais empreendedor por ter tido que passar por isso é, e tentar fazer isso da maneira mais ética, correta, possível pensando nas pessoas. Então, hoje eu me considero mais empreendedor, porque eu não gostaria de passar por toda, toda a dor desse dilema sem poder falar, ah, eu sou um empreendedor e estou fazendo o meu melhor para tentar ultrapassar essa pandemia. Nada,
1: ô, João, eu estou satisfeito de você ter aprovado para o Robert a importância da minha pergunta e já quero emplacar outra. <risos> é, já quero emplacar outra. Deixa eu só falar um pouco do que o João falou
0: antes, porque no Brasil, empresário ou empreendedor, ele é indemonizado o tempo inteiro, né? Claro que existem, para mim existem as exceções dos empresários que que não preocupam com com os seus funcionários, mas a grande maioria é, é esse tipo de empresário, né? Que nesse momento de crise, abandona tudo, abandona a operação, abandona tudo para poder gastar todo o tempo possível para pensar como manter os empregos como manter seu time, como fazer com que aquelas pessoas continuem com o sustento dela ali no, no dia a dia, eu não poderia deixar de comentar isso e todo empresário, só quem tá só quem passa por isso sabe o quanto a gente fica sem dormir para pensar no outro, né, então é música para os meus ouvidos ouvir mais um empresário passando por esse tipo de situação e se preocupando mais com o seu funcionário, com quem faz parte do seu negócio do que com sei lá se a empresa vai sobreviver daqui a três meses, mas eu preciso fazer os meus funcionários sobreviverem daqui a três meses.
3: Bora, é, inclusive desculpa, eu vou permi eu vou deixar que vocês continuem. Só só fazer uma observação sobre o que você falou. É a gente tem um hábito na tripla que a gente não quer perder, independente do tamanho, que é todo mês a gente faz uma reunião de fechamento com todos os funcionários, cara, desde o nosso consultor mais top até a copeira até os vendedores, todo mundo faz parte dessa reunião em que a gente é muito transparente, fala de números, fala de perspectiva, fala de investimento, fala de tudo. E a gente, é, e a gente fez uma reunião na semana passada, ela foi virtual, né, naturalmente, todo, todo mundo entrou pelo Microsoft Teams, e a gente falou muito sobre transparência, gestão transparente. E aconteceu uma coisa que até, eu não sei nem se é muito maduro da minha parte, porque eu chorei na frente da empresa inteira, mas vários funcionários é, deram depoimentos muito legais, cara, vários, assim, falando tanto que eles estavam vendo valor no que estava sendo feito. Vários, vários, de todos os níveis que vocês podem imaginar. Mas os depoimentos, cara, me emocionaram demais. E quando eu encerrei aquela chamada, acho que foi a primeira noite, desde o início da crise, que eu deitei com a consciência limpa, assim, tipo, cara, estou fazendo uma coisa certa, assim, está dando certo o que a gente está fazendo. Eles estão entendendo e vendo valor nisso. Então, ah, me trouxeram muito conforto.
0: Legal. Muito bom. Então, vamos... Vamos agora à pergunta do Alex, que ninguém lembra, então você vai ter que fazer de novo, Alex. Então, a
1: pergunta é a seguinte, o que é mais difícil em se tratando de LGPD, a, a interpretação da lei, eu, eu tive um bate-papo aqui antes com o Robert, ou a sua implementação na prática e no cotidiano das empresas? né? A operacionalização disso? A leitura da lei ou a implementação dela?
3: Tá. É, existe, um, existe uma interseção aí que é o seguinte, a LGPD em si, como instrumento normativo, você pegar o texto dela, ler e interpretar, eu vou ser muito sincero, ela é bem simples. tá assim Resguardadas as, 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 os brasileirismos, né? ela deixa muito claro desde o princípio o que ela pretende. Então, a interpretação dela como instrumento normativo isolado é, é, é bacana. Se, se você formou em direito, tem o um mínimo de hermenêutica, você consegue interpretar aquela lei e entender. Beleza. É, quando a gente fala de aplicar no, no caso concreto, eu necessariamente tenho uma etapa no meio do caminho que entre interpretar o instrumento normativo e implementar na minha empresa, que é interpretar a lei na realidade deste negócio. Esse é o segredo da, da parada, tá? gente assim, te falo que é, o que eu vejo muito nos especialistas, a dificuldade mora nisso, porque você avaliar um negócio e falar, ah, eu tenho que escrever uma política de privacidade, eu tenho que criar uma política de cookies, eu tenho que fazer uma gap, um, um gap assessment de princípios, esse tipo de coisa, é, dentro da realidade da empresa, beleza. Na teoria é muito, muito fácil. Você, ah, eu vou operacionalizar e é beleza. E interpretar a lei também é muito tranquilo. Você lê os artigos, você entende. O problema é você pegar a realidade do negócio, prática, e encontrar aquela realidade dentro do escopo da lei. A gente, essa que é, esse que é o que eu acho que é o fio da balança. Essa que é a dificuldade. É você conseguir olhar o caso concreto e pegar a LGPD e horizontalizar ela dentro do negócio. Então, a dificuldade, na minha opinião, está nisso.
2: Ô, ô João, e, e aí? É, Brasil não tem cultura de proteção de dados, né? O, qual, a minha pergunta é, a gente está em vias de entrar a lei, né, a LGPD, ela pode entrar em vigor sem a gente ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a autoridade nossa de proteção de dados, se for constituída, ela fica até o final do atual governo federal, debaixo do. Fica sendo puxadinho da presidência da República. Debaixo dele. É do. Debaixo dele. É. E...
1: <risos> dele. De, dele com Depois E é. maiúsculo ali, exatamente.
2: E... Pois é, ele não interfere. Tô aqui, tô aqui. Agora sim. Ah, antes eu estava se assim, vai entrar não, não, um monte de militar. Vai entrar um monte de militar, se for um cara do ITA, beleza,
3: por mim. Exa né? Exatamente, boa. A gente exatamente. não vai
2: ter, é, então, pelos próximos dois anos, a gente não vai ter uma autoridade é, de proteção de dados autônoma é, independente. Isso a gente não vai ter. E a gente não vai ter uma agência é, dos moldes, como nos Estados Unidos, por exemplo, ou em alguns países da Europa. É, como que a gente vai implantar? Porque é outra coisa também. A gente já tem mais de no Brasil do que na Europa. Então o mercado já se preparou. É verdade. O mercado <risos> temos, se preparou. Temos. Então a gente não tá. A gente assim, a nossa cultura de proteção de, de privacidade, proteção de dados, além de a gente estar tá ainda na idade da pedra disso, a gente está engatinhando, né? Nem nascendo ainda. Ela vai vir a força, por via de normativa, né? via do monopólio estatal e com, sem ter uma autoridade para dar um filtro e com um judiciário arcaico para poder interpretar.
3: É, Eu, eu acho o seguinte, é, não, não, foi uma, não foi bem uma pergunta, né? foi uma, uma constatação é, desculpa. Não, 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 eu digo, eu não estou, eu estou falando que é bom, o que você constatou está certinho. Quando eu eu falo, eu
1: falo, na verdade a pergunta foi horrível. Não,
2: não,
3: é, o que, que eu
1: tenho a dizer? O que que tenho a dizer não, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: É, fragmentando né, o, que foi, o que foi dito, na verdade, é, vamos começar. Sim, é, o Brasil, você comentou que o Brasil ele tem uma cultura de privacidade e proteção de dados, inexistente, na verdade é, é, a gente pode partir isso aí o Brasil tem uma cultura de privacidade inexistente, tem uma cultura de proteção de dados inexistente, então as duas coisas é, seria sonhar demais, é, a gente não tem a menor condição de exigir da população agora o nível de conscientização que é necessário até para eles exigirem o próprio direito eu lembro que quando surgiu esse papo de LGBT muita gente ficou assim, ah, isso aí vai ser o novo dano moral é a nova negativação indevida, não sei o quê, vai, vai ter o advogado porta de data center, essa piadinha que você escuta encontra em qualquer lugar aí. É... Cara, eu, eu nem sei se vai, viu? Porque acho que as pessoas não sabem. O brasileiro ele entrega os dados dele com muita tranquilidade para poder... O que vai acontecer é que aí, aí realmente eu acho que cabe ao AB ficar de olho. É, 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 são os advogados que vão ficar ancareando essas causas, igual eu ficava o cara na porta do trabalho ali falando, processo, seu empregador e tal quando surge uma lei nova no Brasil, a primeira coisa que o brasileiro padrão pensa é, opa, eu posso ser indenizado por isso?
1: Exatamente. Então, assim,
3: a partir de quando a gente começou a falar de privacidade em si, este conceito isolado de privacidade, isso como um bem da vida a ser tutelado pelo Estado Democrático de Direito, isso que é um direito do, do, da, da pessoa e tem que ser protegido. Na Europa, cara, isso é 50 anos. Os caras estão discutindo privacidade há 50 anos e eles estão tendo os desafios de implementação da GDPR. O Brasil não falava de privacidade até outro dia. O que a gente, o que a gente tinha de privacidade aqui no Brasil era a Lei Carolina Dickmann. Porra, fui numa palestra da brilhante professora Laura Schertel, em que ela, ela fala que o que a gente tinha de privacidade aqui no, no Brasil antes era violação de correspondência. Era o cara entrar na sua caixa de correspondência e abrir uma carta sua e ler. Era isso que a gente tem de privacidade. Então, assim, é, onde eu quero chegar? É, a Europa, cara, está debatendo privacidade há 50 anos. Aqui no Brasil isso caiu de paraquedas. E caiu de paraquedas porque foi uma demanda internacional de mercado. Porque ia se tornar inviável manter relações econômicas com a União Europeia Exatamente. se você não tivesse uma legislação de privacidade própria. Porque aí o país ia ter que escolher. Ou as empresas brasileiras iam ter que se adequar à GDPR, e aí sim, meu amigo, você ia ver o pandemônio que isso aqui ia virar. Ou então a gente criava uma legislação de privacidade nossa para poder auxiliar as empresas a se adequar. Eu acho, ô, ô, Luiz... O Brasil, ele, ele não está nem engatinhando na privacidade. Ele está ele tá se debatendo no chão, nem um peixe que você acabou de tirar de, fora, de dentro da água. Se você tirou o peixe e estava pulando. É, a, N, a NPD dela seria extremamente importante agora, porque ela ia criar parâmetros objetivos e, principalmente, segurança jurídica para esses trabalhos. Eu, eu, eu participei de um webinar, eu dei um webinar recentemente, falando sobre o contexto da pandemia. E eu falei que. É, eu, eu eu vi especialistas né e aí como você disse né? o Brasil tem mais de pior do que o resto do mundo junto então todo mundo é de pior todo mundo é especialista em LGPD mas eu vi especialista falando tipo aí ó oh, se a LGPD tivesse em vigor é impossível combater o COVID-19 que não sei o que e tal por outro lado você tem especialistas de verdade como tipo Bruno Bione que estão lá falando o tanto que a NPd é ser importante agora por quê se você não tem uma autoridade nacional de proteção de dados para falar o tratamento dessa forma X é lícito, vai da, inter... vai da interpretação do juiz, meu amigo. Então, quando acabar a pandemia, quem quiser judicializar contra os estados e os entes do poder público para falar, abusaram dos meus dados pessoais, vai poder fazer. Enquanto que se tivesse uma NPD para falar assim, ó, desse jeito é lícito, gerava segurança jurídica. Então, está coberto a razão, a NPD traria muita, muita conformidade e segurança jurídica para esse trabalho num cenário de tantas incertezas, tá?
0: É, na, na minha cabeça, assim, não faz o menor sentido você, é. você ter uma lei geral de proteção de dados sem ter alguém para dizer como especificamente as coisas vão acontecer. Não, só no Brasil mesmo para esse tipo de coisa acontecer.
2: É. E só dando pitaco. Rapidinho, é porque é o seguinte, mesmo agora, a gente, se a lei entrar em vigor e a gente não tendo autoridade de dados, a gente não consegue chancelar nenhuma cláusula e não consegue fazer sequer a transferência internacional de, de, do modo que a, a lei prescreve. Então, a gente, mesmo assim, ela entrando em vigor, a gente está fudido do mesmo jeito, a gente está teria... perdido do mesmo jeito para a questão da transferência internacional
3: de dados.
0: E é, a, a gente teria e a que outra, recorrer, a gente teria é que recorrer e... aos
3: às pa, pa, cláusulas padrões internacionais, né? Então a LGPD tem adaptar sentido, porque a gente tem a própria, fica a na mesma, a, a e, e fica na mesma, lei, mas tem que se adequar às cláusulas padrões internacionais, não é bobagem.
2: E fica na mesma coisa, na quando eu fui de empresa é, multinacional tinha que pegar a, a diretiva 95 julgavam para mim, que sabia que eu gostava do tema e tal, vinha para o meu código. 2010, 2011. E aí, ia falar sobre isso, era tipo assim, eu estava falando alguma coisa, uma coisa como o um esotérico, entendeu? O seu signo do dia é capricórnio, sua cor é laranja e tal, era eu me sentia falando isso numa reunião corporativa, entendeu? É, e aí a, o negócio foi ganhando corpo até hoje, e até hoje continua meio esotérico, entendeu? Sim, exatamente. Continua. A gente vive,
0: quem, quem realmente debate esse tipo de tema, realmente tá debate mundo, esse tipo de tema com, com intenções em relação a ele, vive numa bolha. É, sim, a maioria sim. das pessoas está cagando para proteção de dados. aí pra... eles acham ah, que... É. Eu vou até pegar uma cerveja.
3: o Robert, tem um problema muito grave nisso, que é uma coisa que eu observo muito, sabe? Assim, não sou eu, tá? É, tem muita, muita gente nessa área que eu converso que, que faz a mesma observação comigo, que é o seguinte. Como o LGPD é um assunto muito em voga do ponto de vista comercial, ou seja, tem muitos especialistas que querem ser contratados como consultores... <coughs> eles não podem passar a ideia de aprendizes, ou seja, eles não, podem, eles não podem mostrar que eles estão aprendendo, eles têm que mostrar que eles estão ensinando. Isso cria um ambiente acadêmico terrivelmente tóxico. Por quê? As pessoas não têm coragem de fazer as perguntas para tirar as suas dúvidas e as ideias erradas se disseminam com muita facilidade. Então, é, a, a, a gente ainda tem o agravante de surgir uma ciência que desde já demanda especialistas.
0: Antes dela realmente ir para a prática, né? esse, fenômeno, esse fenômeno que você disse, João, isso é, <risos> isso é maravilhoso. É, é realmente, qualquer pessoa que, que tem um pouco de contato com isso, percebe isso. A busca das pessoas não é para resolver o problema da sem O especialista da, da, da LGPD e é exatamente isso que criou o fenômeno de todo mundo que nunca preocupou com certificação na vida buscar todo mundo certificação sem efetivamente aprender a legislação o cara, o cara é igual a escola, né o cara quer aprender a passar na prova da Exim para virar para ter a certificação da Exim ele não quer realmente aprender e o que, que ele tem que fazer para explicar é a legislação
3: não e cai entre nós, cara, estou falando como alguém que tem essas certificações, hein? Não estou falando leigo, estou falando sem saber, não. Eu tenho elas todas. Eu tenho é, Privacy and Data Protection, Foundation, Practitioner, DPO Certified, Information Security. Eu tenho todas essas aí, cara. E eu vou te falar uma coisa. É, assim, não, não tem como colocar em palavras o tanto que isso não fala que você é especialista naquilo. Sim, Mas assim, certeza, é absoluta. Não... Fala,
0: da mesma mesmo. forma que você o dia que você forma em direito, você não está preparado para exercer a advocacia, você é efetivamente certificado. Me,
3: menos ainda, sabe por quê? Porque para formar em direito, pelo menos tem que ter a presença. Você pode tomar falta por falta. <risos> Essas certificações, Verdade. você não tem que comprovar isso tudo, não, meu amigo. Você tem, tem que fazer a prova e passar. E lá e fazer isso a, a prova.
0: Exatamente. Eu concordo, eu concordo. É exatamente isso, para mim, eu sempre tenho na minha cabeça que a, a, a especialização, a parte teórica, ela vem junto ou depois da prática, se você, se você não vai ter o contato com aquilo ali, se você realmente, primeiro se imerge ali na, no, na, na privacidade, proteção de dados, tenta trabalhar com alguém, tenta fazer alguma coisa, depois você vai se preocupar em ser o um especialista, primeiro aprende, a proteção de dados, Mas se você realmente quer ser um DPO, vai lá, procura, procura você, João, e fala assim, cara, eu quero aprender, que é exatamente esse ponto linear que você disse aí, que não adianta você entender a lei, não adianta você entender a empresa. Se você não souber conectar as duas coisas exatamente no contexto da empresa, você não vai adequar a empresa, não adianta. Não adianta você não, sentar sim. no seu escritório e mandar lá um, um, uma lista do que, que ele tem que fazer e junto com a lista você mandar a quatro documentos na política de privacidade, boa, privacidade
3: a boa e velha é. paneira de Excel com o... Logo, Exatamente, né? você manda para o cara lá assim, olha...
0: Compliance. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Metade das coisas é impossível do cara fazer, você não explica o que ele tem que fazer e depois você manda quatro cláusulas para ele assinar aditivo nos contratos dele aí nem sabe que contrato que é. Esse tipo de coisa, isso manda, não é adequado. Manda o cara, não,
3: isso, isso eu acho legal demais, cara. Você, você vira para o seu cliente, a mercearia da Neusa que tem dois funcionários, faturamento anual de 80 mil reais, e manda ela virar para a AWS e falar assim: altera o seu contrato para incluir esta cláusula de. de Ô, Bí, você tá de brincadeira para a Microsoft, sabe? Você tá de
0: brincadeira? Eu também. E mesmo empresas grandes, tem empresas grandes mandando aditivos para, e como a gente atende muitas startups aqui no escritório, isso acontece com frequência, porque muita startup que é B2B, então faz contrato com grandes empresas aí, fornece tecnologia para grandes empresas, chega um aditivo lá, que o aditivo tem 15 páginas. O aditivo é maior que o contrato, pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Esses dias um empreendedor amigo meu me mandou, nem é relacionado à proteção de dados, mas ele me mandou uma cláusula de, de um contrato de investimento e me pediu uma opinião. Ele falou assim, ah, o jurídico já olhou e tal, mas me dá sua opinião, eu sei que você está acostumado a ver isso e tal. E eu falei com ele, sabe o que é metade dessa cláusula aí? É, isso é coisa de advogado. Ele achou os bicos, ele falou assim, ah, você não é advogado, não é coisa de advogado porque o advogado ele tem um padrão, ele, ele, ele quer fugir do risco, é aquilo que a gente falou desde o início. Então, normalmente, a cláusula do advogado... ela Ele quer terceiriza um o risco. Isso é
3: pior ainda, ele não quer fugir, quer é. terceirizar. Ele quer
0: terceirizar. É Aí a cláusula <risos> do advogado faz o quê? Ela abrange tudo. Ela fala assim, inclui-se todos os direitos que puderem incluindo, mas futuro. não se limitando. Inclui, inclui, incluindo, mas não se limitando. O quê? Você é inclui já a porra Toda. Por quê? Vocês... Ele não sabe ah. do que ele está falando. Normalmente o advogado, ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Então, não, ele fala assim, não. Inclui tudo. Que se aparecer alguma coisa que eu não sei, ali, eu fijo que eu sei e está dentro. Sabe qual que é? Você
3: sabe qual que é a cláusula, a cláusula de privacidade mais padrão que existe? Eu estou falando porque eu já cansei de encontrar com essa cláusula aí. A cláusula contratual de privacidade mais padrão que existe no Brasil hoje, que eu mais vejo empresa querendo enfiar nos contratos, é assim, ó. É, a parte declara que caso o contratante, aí no caso, né, quem está botando a cláusula, ou, é, for acionado judicialmente ou administra administrativamente em razão de qualquer questão relacionada a dados pessoais e privacidade, ela assume completamente o ônus com o dinheiro é. de regresso, etc. etc. Ou seja, não é uma cláusula de privacidade, não. É uma cláusula de, 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 de assunção de responsabilidade. É, ou, ou limitação. É assim, é. Olha, é assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu não faço ideia do que eu faço com dados pessoais aqui, mas se der merda, a culpa é sua. Tá entendendo? É,
0: mais ou, é, ou é, menos. É, é isso aí que eu tô como falando. Se isso, como se isso resolvesse o problema. É tipo assim: não, vamos fazer o seguinte: a gente, no contrato, fala que a responsabilidade é do outro ele vai assinar porque ele precisa assinar e na hora que der um vazamento ele, põe a culpa nele e o problema é dele e está resolvido. Então, é basicamente, esse, esse é o problema grave de você, de você ter é, advogados avocando responsabilidades que não são deles, o advogado fazer, se tornando especialista, sem ser especialista, e, e terceirizando as responsabilidades. No final das contas, você vai ter um monte de empresa aí que está achando que está em conformidade com a LGPD, e daqui a pouco, quando as coisas estiverem realmente acontecendo, quando tiver consumidor ajuizando realmente a ação lá, pedindo dano moral em, em, por causa de vazamento de dados, é que as coisas vão começar a contrabalancear lá e você ter realmente empresas que têm especialistas trabalhando na, na reconformidade, que já teve a cabeça de barra lá.
3: A gente tenta dissociar os assuntos né, de LGPD, privacidade e, e, e proteção de dados, de, da, do assunto advocacia clássica, mas não tem como dissociar, porque a advocacia conservadora tem se mostrado, talvez, um obstáculo à implementação da privacidade, é, isso que você falou é muito engraçado, porque o Brasil, o, o brasileiro, o advogado padrão brasileiro, né, e aí, pelo amor de Deus, eu sou advogado também, não me entendam mal e não me citem fora de contexto. Mas é, a maioria dos
0: advogados... Entendi, você é... tá falando daquele cara com a gravata no umbigo, não é, Alex? Mas,
3: não, não, cara... não, 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 eu tô aquele falando cara... que, eu que É o Severino Nossa. Cavalcante, até amanhã.
1: Maior...
0: <risos> Severino alto. Cavalcante. É estilo com presidência paletó, presidência estilo
1: de um arco, Dedé, Dedé, de não é... Com a, com a Didi Mocó, da... Sorrisal, Colesterol. <risos> aquele o falecido cara, era mais eu gordo. Acho,
3: eu acho o seguinte...
1: O advogado
3: padrão, ele interpretou mal sobrar o pinto, cara. Quando disseram que a advocacia não é profissão para covardes, quando ele disse isso, eu acho que a maioria dos caras entende assim: a advocacia é profissão para animal. É psiquiatra do Bolsonaro. sanguinário. O cara, o cara tem que ser pra sanguinário.
1: É, o o cara tem que ser sanguinário.
3: E aí, cara, eu. Oh, bicho, eu. E aí, até puxando a, 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 a pergunta que foi feita lá atrás pelo. É Alex, né, Alex? É, a pergunta que é, foi... feita. Tudo bem, tudo trás... bem João.
1: Eu sou o Alex. Prazer. Ué, prazer, tá aí, João. Prazer, tá aí, João. Toma aí. Aí, gente,
3: deixa eu vou falar um negócio. Eu estou na segunda <risos> garrafa, cara. Se eu começar a chamar alguém aqui de Pô, nada aviso, a ver, vocês me perdoam. Mas, mas vamos cerveja. lá. Puxando aí a pergunta que o Alex tinha me feito lá atrás a respeito de eu preferir ser empreendedor ou advogado, uma coisa que definitivamente eu tenho sentido pouca saudade é de ter que lidar no cotidiano é, no, no, no contexto de conciliação, no contexto conciliatório, com advogados que confundem a advocacia combativa com a advocacia agressiva.
0: Isso que você falou é exatamente. Acho que o advogado abraçou o, o, a parte absurda da, da citação e virou um advogado sanguinário. O negócio dele, ele, ele, ele quer a morte do outro. Se o cara está do outro lado... É você colocar uma espada em cada mão ali e vira, vira guerra na, no, no fórum, né?
3: Amigo, parte adversa é o caralho aqui, é parte inimiga.
0: Que, que é é, exatamente. A morte, é... Ele nem liga pra outra parte, ele odeia o Não. advogado da outra parte. Exatamente. <risos> é, exatamente. Não, Não, e é tão, tão bom, bom cara. Assim,
2: eu, eu ainda tenho muito... O Arthur Bendo Conte ainda, mas é tão bom quando você tem um... Eu até
1: gosto da outra parte, eu odeio mesmo, é o advogado. É, é o... Não, cara,
2: mas... Eu acho um... que a
1: outra parte até tem razão, mas o outro advogado é o filho da puta. Mas é tão bom que você tá,
2: As partes estão brigando e os advogados estão tentando conciliar, cara. Esse momento eu acho legal pra caramba. É assim, eu é, também é acho, porque ele é eu raro. raro. Esse... Normalmente Não, os advogados estão é... brigando e as partes é. querendo conciliar. Normalmente, mas se você faz Não. assim... Oh, os caras estão doidos... Oh, os caras estão muito doidos, então, vou, vou ajeitar nós dois aqui... <risos>
0: Maravilha. Ô, ô, João, eu, infelizmente, a gente tem que uma hora caminhar para o nosso finale aqui, né? Senão a gente fica eternamente.
3: Mas eu, mas eu entendo, Robert, temos que caminhar assim, cara. É porque, assim, brincadeiras à parte, é, é, se não fosse, pelo menos para mim, né? Eu não posso falar por vocês, mas pelo menos para mim foi muito divertido, cara. É, Sinto assim, falta, né, de bater esse papo de boteco no período da pandemia, então a gente não vê o tempo passar minha esposa a essa altura já, já, já foi dormir, já acordou já inclusive deu entrada no divórcio
0: é, a qualquer momento eu vou receber a
3: carta de citação e nós vamos estar na, nossa, na nossa, nosso podcast ainda
0: pois é, a gente precisa caminhar pro final, todo episódio é a mesma história, a gente precisa falar isso não, vamos caminhar pro final e assim, é, eu acho que o papo foi muito legal, eu acho que a gente foi bem além da, da sua história, né? a gente falou muito de de coisas que são, que temas que estão fresquinhos aí, temas polêmicos, coisas importantes que estão acontecendo, principalmente relacionadas à privacidade de dados, que no Brasil a gente não tem nenhuma cultura de privacidade de dados. Enfim, a gente falou de coisas muito importantes, muito legais, e é, como você escuta, você é, um do, é parte da nossa audiência também, isso é um prazer ter assim, uma pessoa que a gente admira e convida para fazer parte, escutando o nosso podcast, eu queria que você é, desse alguma dica, eu sempre falo que é qualquer coisa que você acredite que vai agregar valor para quem está escutando do outro lado, então pode ser um livro, um vídeo, ou qualquer coisa que, que assim seja realmente um valor para quem do outro lado ali, depois de ouvir um monte de baboseira que a gente falou, que aquilo realmente represente alguma coisa para ela. É, eu vou fazer duas
3: recomendações. Eu vou, eu vou desobedecer instrução eu Vou fazer duas recomendações. Está
0: tá autorizado. A, prime...
3: <risos> a primeira recomendação é para quem se interessa aí pelo assunto de privacidade. Então, voltando para minha área de expertise, né, privacidade e proteção de dados, eu vou recomendar o que eu sempre recomendo. Cara, para mim não existe leitura basilar mais espetacular do que The Right to Privacy, né, que foi é considerado até hoje. É, é a primeira obra oficial que trata Warren de privacidade, Brandes. exatamente, Warren Brandeis que trata de privacidade, na verdade não é, não é um livro, apesar de já ter sido publicado como livro é um artigo científico, é, tem mais de 100 anos de publicação se eu não me engano foi, foi publicado no final do século XIX coisa tipo 1880
0: 1890, coisa assim talvez a primeira é. revolta oficial em relação à privacidade é
3: inclusive, eles, eles, inclusive <risos> eles se referem a literalmente não se referem, mas existem boatos de que essa obra foi motivada por uma invasão de festa por paparazzis. então
2: na festa, do, na festa do casamento da Ex filha do Warren. Exatamente,
3: é. exatamente. Dizem, dizem as línguas, né? Não, não está escrito isso na obra. Assim, o Warren
0: e o Brandês são, assim. É, tão convidadíssimos, Tom, Alex, <risos> não
1: estão, Alex? Não, esses não. Né? esses não porque se eles virem eu né, velho? alguém vai, ter... <risos> vai, precisar, vai precisar de alguém para
3: canalizar então traz um Chico tipo também mas brincadeiras à parte é a minha recomendação então para quem se interessa pelo tema de privacidade é the right to privacy cara é, é o must go assim de, de leitura e eu acho que o mais interessante não é porque é ou não é relevante mas eu acho que a leitura do right to privacy ela era é interessante por dois fatores para você ver tudo que mudou de 100 anos para cá no que diz respeito à preocupação de privacidade e tudo que não mudou. Eu acho que essa é a parte mais interessante. O quanto que em 130 anos, em 140 anos, não sei, foi no final do século 19, alguns dos dilemas de privacidade permanecem e como que na conclusão dessa obra eles levantam algumas coisas, tipo, olha, para poder ter um sistema legal de privacidade, eu recomendo X Y Z e são coisas que a gente implementa hoje na LGPD e é. na GDPR então assim, é uma leitura sensacional, para quem se interessa eu recomendo The Right to Privacy a minha segunda recomendação é, vai ser bem mais genérica é, já que você pontuou João, pode recomendar qualquer coisa, não precisa ser um livro é, eu vou deixar uma recomendação é, para o contexto que a gente vive né? essa situação de COVID e de pandemia e de isolamento é, pessoal quem estiver ouvindo, né? empreendedores, empregados, colaboradores, advogados, né? enfim, é, não desistam, cara, nunca desistam, não, não se deem por vencidos nunca, e nunca deixem que um cenário de pandemia ou uma crise econômica ou, ou um amigo que te dê uma palavra de incentivo, qualquer coisa, é, é, puxe seus sonhos para baixo eu comecei a minha carreira como advogado no escritório de massa, cara. Eu era literalmente, como eu falei com o Luiz aí, eu fazia tropicalização de contratos. Eu nunca ia imaginar que em poucos anos, antes mesmo de fazer 30 anos, pô, não fiz 30 anos ainda, eu ia ser sócio de uma empresa, eu ia estar à frente de, um, de uma operação com uma metodologia que eu desenvolvi pessoalmente junto com, com mentes maravilhosas que eu admiro profundamente. Então, meu conselho, e aí esse é mais pessoal do que técnico, é não desistam sigam aquilo que vocês buscam e, cara, o segredo é estudar. O segredo é estudar. Se você estudar e adquirir conhecimento, as pessoas vão respeitar você e você vai conquistar seu, seu espaço no mercado de trabalho, seja como empreendedor, seja como profissional contratado.
0: Maravilha! Não poderíamos terminar de forma melhor. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu gostaria que os meus confrades dessem suas palavras finais aqui para a gente encerrar após a meia-noite de uma quinta-feira o nosso episódio do Dreamcast.
1: João, valeu demais. Obrigado por ter feito companhia para a gente, por ter contribuído aí para esses insights etílicos. Foi muito bom ter você aqui é aquele tipo de pessoa que é fácil de conversar, bom de estar e que, que vem outros papos uh, tão bons quanto esses. Muito obrigado, irmão, um grande abraço, conte comigo, estamos juntos aí e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele adquirir. Tchau, tchau, meu irmão. Ah, eu
2: queria agradecer... Pra... Primeiro, eu estou matando saudade dos meus confrades. Tinha muito tempo que eu não estava com vocês. Então, Robert e Alex, um grande abraço. E, João, bom demais você ter participado aqui conosco. E fica a minha recomendação. Charles Bukowski, Cartas na Rua e Mulheres. <risos> Leia os dois.
1: É, pessoal, tiros. É, é,
3: pessoal eu, eu que agradeço, assim, profundamente o convite, tá? É, foi uma noite extremamente prazerosa, como muito bem pontuado aí, nós já passamos da meia-noite aqui nessa gravação, mas é, foi muito bom, é sempre muito gratificante estar batendo papo com gente inteligente, com gente legal, com gente com a cabeça aberta, que sabe, porra, trazer uma resposta espirituosa, muitas vezes cômica para alguma coisa que a gente levanta e nesse cenário atual a gente sente muita falta disso né é mais do que nunca eu quero parabenizar vocês é, pela iniciativa agradecer o convite né e parabenizar vocês pela iniciativa do Dreamcast que se eu já achava uma ideia muito boa antes é, no cenário atual de pandemia é absolutamente brilhante muito obrigado por manterem viva a chama do boteco e a filosofia de boteco
0: maravilha João muito legal, é um grande prazer é, A gente não chegou a se conhecer A gente está talvez no mesmo meio aí no... Talvez tenhamos passado por, por, Pelos mesmos lugares Mas não chegamos a conhecer Mas é um grande prazer te conhecer E um grande prazer de te ter aqui no Dreamcast Principalmente voltando a encontrar Os meus confrados aqui Foi uma noite Totalmente agradável muito obrigado a todos vocês, uma boa noite e espero que todos gostem desse episódio. Um abraço, pessoal!